1: that was uh, a joke.
2: Yeah.
0: The wait has <laughs> ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just up on the journey. know so that I'm just going to say.
3: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Hackashack. Volvemos con un directo esta vez estrenando serie, estrenando este charlando con... Que lo vamos a hacer con el calor de Miami con Javi Rojo. Pero antes de nada, como siempre, voy a presentar a mis compañeros. Por un lado, Daniel Cortiñas y por el otro, Pablo Díaz.
0: Hola Diego, ¿qué tal? Encantados de estar aquí. Otro día más, otro directo esta semana. Pedir perdón por el chascarrillo de Twitter y... Eh, deseando estrenar la sección, desde luego ¿Qué tal? ¿Qué tal a todo el mundo?
1: Eh, estamos... Eh, bueno, hacía mucho que no traíamos invitado ¿eh? Lo estábamos comentando antes Mucho tiempo que no teníamos a nadie por aquí Y, y hoy, bueno, pues eh, siempre está guay tener aquí a gente ¿no? para, para charlar un ratito sobre NBA Y sobre uno de los equipos que está siendo de los más sonados de esta temporada Así que vamos a darle caña
3: Y el protagonista de hoy... Proveniente del calor de Miami. Javi, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿cuánta presión?
3: Después de que hayáis tenido
2: tan poco, tanto tiempo entre un invitado y otro, pues nada, encantado de estar aquí y hablar un poco de, del equipo de moda, como decís vosotros, pero que esta semanita me la han amargado un poco. ¿eh? vengo de, de derrota contra Minnesota y de sufrir mucho con Detroit. Y no es justo la mejor semana para, para venir con el hype por las nubes, pero bueno, quizá así tengamos un, un análisis un poquito más, más sensato, con la cabeza más fría.
3: <risa> bueno, pues antes de nada, eh, si quieres comentaros un poquito eh, qué es eso del calor de Miami, qué hacéis para que la gente pues, conozca un poco vuestro proyecto y, y nada, lo que tú veas eh, conveniente y nosotros si, si tal te vamos comentando un poquito. Eh, nuestra opinión sobre él, que, que es algo que, que también supongo que, que te gustará oír.
1: Bueno, eh, está bien, sí, sí. A no ser que bueno, pues, empecemos a rajar a muerte aquí. Espero, pero... bueno. espero
2: que no, espero que no me hagáis una emboscada como a Jimmy Butler ayer en Minnesota. Espero <risa> no librarme, la verdad. Pero bueno, básicamente el calor de Miami eh, es la plataforma que hemos empezado de Miami Hit en español. Ya llevo con ello aproximadamente unos tres años. Así de manera quizá un poco más intermitente Un poquito menos concretada Como está ahora Pero bueno, básicamente surge de, de estar Muchos años pues siguiendo A tu propio equipo cuando no había tanto Contenido como ahora, porque ahora mismo El que empieza a ver NBA ahora Tiene podcast para elegir, tiene Contenido incluso de su propio equipo Más de uno en castellano Pero bueno, después de tantos años pues intentando Seguirlos y teniendo que escuchar Todo contenido en inglés, rebuscar esperar a ver si en los podcasts más generalistas hablaban un poco de tu equipo y de hecho muchas veces sin ver a tu equipo porque quitando la fase aquella del Big three cuando teníamos como jugador franquicia a Josh Richardson, a Hassan Whiteside la verdad es que la gente no se veía mucho a Miami se notaba a la hora que escuchabas <risa> las cosas así que bueno, cuando ves que nadie lo hace al final te lanzas tú a por ello echas para adelante y bueno, pues al final ya nos lo tomamos un poquito más en serio conseguí encontrar a David que es el compañero con el que suelo grabar a partir de ahí fuimos empezando a crear un poquito más de comunidad de gente de Miami Heat en español. Y a día de hoy, pues bueno, pues somos un equipo, tenemos visibilidad en varias redes, grabamos cositas, grabamos todos los días, hacemos una crónica después del partido que lleva su tiempo, pero bueno, lo que nos permite también seguir y vivir un poquito más esta pasión que es eh, la NBA, en concreto nuestro equipo Miami Heat, pues de una manera más especial, la verdad. Así que la verdad es que estoy bastante contento con cómo van las cosas.
3: Bueno, ¿y subís todo a, a plataformas, sobre todo? iBox, eh, Spotify, Apple Podcasts y, y demás. Sí, básicamente ya a día de hoy
2: hay que estar en todos lados, así que sí, está, sí. está prácticamente en cualquier tipo de aplicación de, de podcast y también pues intentamos Twitch, estamos ahí intentando sacar YouTube, pero bueno, como ya sabéis, cualquiera que hace contenido cuesta tiempo, cuesta esfuerzo ...y bueno, pues al final llegamos hasta donde podemos... Ese ...es uno de nuestros lemas también... ...así que bueno, bastante que estamos haciendo ahora... ...todas las crónicas, todas las previas, los posts... ...pero bueno, tenemos, tenemos más ideas... En que tengamos más, más tiempo... ...queremos seguir ampliando... Y, ...y creando una plataforma real... ...de Miami Heat en español... ...ya que, que sea un poco la referencia, vamos a decir...
0: ...a mí me, me parece muy guay... ...cómo puede surgir eso, ¿no? ...que es como entre dos personas... ...y que al final se acabe ampliando... ...a un grupo de, de fanáticos de un equipo... De, de aficionados, ¿no? Mejor que es un concepto mejor y... Es más latino el de los fanáticos, que además... <risa> claro, sí. sí, sí.
2: Quería comentar eh... eso porque precisamente
0: gracias a, a
2: todo esto hemos conocido mucha gente más de Latinoamérica o de Centroamérica incluso, claro. ¿no? Porque es, es más en la población de Miami, que de hecho es una de las cosas que a mí siempre me ha extrañado, el tema de que Miami, siendo la ciudad más latina de Estados Unidos, no tiene prácticamente nada de contenido en castellano. Pero bueno, a partir de ahí pues nos hemos encontrado gente pues de Argentina, de Colombia, de Puerto Rico, y bueno, pues también conoces gente, conoces otras cosas y haces haces comunidad.
1: Te uh -huh. iba a decir, Diego, tú lo, lo de lo complicado de YouTube lo sabes de buena mano, ¿verdad? Sí, <risa>
3: por, también, experiencia. También en la cabeza eso, por experiencia. Por ¿eh? experiencia, sí, sí. A nosotros se nos complicó un poquito YouTube, la verdad.
1: Lo, sí. lo tenemos aparcado, podríamos
3: decir. Sí, a nosotros también, o sea, lo
2: tenemos ahí. Lo que pasa es que a veces, pues claro, al final cada uno llega donde puede y no sé quién de vosotros lleva el Twitter, pero el Twitter consume una cantidad de tiempo y de tener que estar, sobre todo en la NBA, que todo viene por Twitter, todo está publicado por ahí. Y si realmente quieres tener un perfil activo, hay que estar como todos los días. Entonces, se va mucho, mucha energía ahí que igual preferirías orientarla a otra cosa, pero al final se llega hasta donde se puede, pero bueno ahí, ahí estamos, poco a poco de poquito a poquito cuanto, cuanto, cuanto hay que ser ambicioso, pero también hay que ser realista porque si no al final te abrumas, pero bueno la verdad es que ya te digo, o sea, realmente de, de empezar a grabar, empecé a grabar yo solo en su día, en 2018 y pensar que a día de hoy pues hay eso, una cierta comunidad hay una cierta periodicidad y hay gente con mucha ilusión haciendo cosas incluso en TikTok, haciendo vídeos y cosas, la verdad es que a mí me, no sé, me, me hace ilusión,
1: la verdad, tener ese ese contenido y que podamos tenerlo de Miami en español. Y hablando, hablabas del Twitter, también ha, hacéis hilos en Twitter. ¿Qué... Sí, bueno, <ríe> cuando saco tiempo, David, porque claro, va claro. más por esto es como, como cuando escribes
2: un libro, te viene la inspiración y dices ahora. Y yo los, los hilos que he ido haciendo han sido todos en un rato, o los hago en uh -huh. un rato o no los hago, ¿sabes? Y alguna vez se me ha borrado alguno después de tener 18 uf. tweets escritos. <risa> uf. Y fui ya poniéndome un poco como esquema de aquí había puesto esto, tal, para, pero ya luego uf, volver a ponerte. Pero sí, sí, la verdad es que los hilos son bonitos, pero sí que llevan bastante tiempo. Y, y bueno, tuvimos uno, el último que hice concretamente, que fue el de Duncan Robinson, que nos hizo retweet y nos comentó el podcast de Duncan Robinson. Sí. que La verdad es que eso, eso, hizo, eso hizo bastante ilusión después de tanto trabajo.
3: De hecho, yo creo que los, los últimos hilos eh, están, tienen un curro detrás. Eh, dices que lo hiciste en un rato, pero parece de bastante tiempo.
2: Sí, y... no o sea, ese de Duncan, ya te digo, o sea, tardé como
3: a una orilla, hora y
2: pico, pero que fue todo, o sea o lo haces seguido o no lo haces. ¿sabes? es como pero
3: Y también es... la facilidad de... que tenéis, bueno, que tienes en este caso para explicar, por ejemplo, las facetas de, del jugador. Yo creo que es digno de alabar Porque a mí esos dos esos dos hilos Sobre todo los últimos El de Hero y el de, y el de Duncan Robinson Me gustaron bastante Y me parecieron muy amenos Y eh, con un, como, como un hilo puedes conocer O entender eh, la figura Y cómo juega un jugador Así que de mi parte Me enhorabuena. la buena pues muchas Sí, gracias.
0: muy didácticos Sí, sí, sí,
3: sí, sí.
2: sí Ya, ya tengo, tengo en mente el siguiente de, de Hero Me gustaría hacer alguno de Butler Pero bueno, eso Lo que te digo Esto al final... Tiene que ser algo que lo hagas con ilusión, con ganas y cuando te apetezca. Así que en que saque un rato y un tiempo, esos los tengo ahí en mente. Así que bueno, a ver, a ver qué tal. La verdad es que yo también estoy contento con cómo quedaron, con la acogida que tuvieron y, y bueno, pues habrá que seguir haciendo lo que podamos.
3: Y siguiendo un poco con el tema del, del proyecto, del calor de Miami, ¿algo que, que nos quieras decir de, de cara a futuro que, que vayáis a hacer? que bueno, no me digas algo que no esté anunciado porque igual claro. es, no no no
2: eh, es secreto
3: pero no pero alguna o sea, cosita que haya por ahí
2: sí digamos que ya os digo lo que más tengo en mente lo que más me gustaría es llegar a YouTube hay algunos hay algunas eh, algunos amagos de proyectos que al final quizá no han salido que nos gustaría hacer quizá más de, de perfil más de debate porque tenemos un programa como un poquito más serio vamos a decir a pesar de que metemos mucho humor y nos llevamos muy bien David y yo, y yo creo que es una de las gracias del podcast, sí que es un podcast como muy estructurado, ¿no? Y creo que a día de hoy ya están cambiando un poquito las tendencias, se lleva más el tema del Twitch, el tema de YouTube. Entonces sí que me gustaría, por una parte, llevar ese contenido más ahí y quizá concretarlo más en temas, en cosas. Y por otro lado, aprovechar esa comunidad que estamos creando, como digo, y bueno, hemos intentado varias veces hacer un, un proyecto que se llama La Cantina 305, con gente, como digo, de, de Colombia, de México, de, de Puerto Rico, de todas partes. Y bueno, eh, al final tenemos mucha gente que igual tiene muchas ganas, pero claro, hay que aprender a utilizar estas herramientas, a sacar el Twitch, a utilizar sí. el OBS, muchas cosas que... No, y requiere unos hacer. medios también.
4: Que claro, sí. Más... Sí, sí, sí.
2: Entonces, bueno, esa parte más eh, de infraestructura, vamos a decir, ahora mismo depende mucho de mí. Claro, pues al final hay que balancear un poco Entre lo que quieres y lo que puedes hacer Entonces, bueno, pues mejor estamos aún en, en la fase esa de asentar Lo que está bien continuar Y seguir haciendo lo que te gusta Y cuando veas que eso ya está solidificado Y que hay más gente, pues pasar a otro tipo de metas Pero bueno, si tuviese que decir, insisto Sería eso, más más contenido tweets de, de invitados Incluso más del entorno de Miami De allí, profesionales Incluso que estén cubriendo al equipo y exportar más contenido a YouTube y hacer un poquito más de espacio para, para más debate y para más fomentar la comunidad un,
0: un poquito llevar la comunidad ¿no? a, al vídeo, eso por es. así decirlo sí, darle más sí. visibilidad, insisto
2: o sea yo no sé vosotros en vuestro o sea, entiendo que vuestros equipos también pasará eso, pero me parece que tiene más sentido y más lógica teniendo en cuenta que no son tan hispanos
0: pero en el caso de Miami, <risa>
2: claro. todo Twitter es en inglés o sea, no sí. hay prácticamente ninguna referencia de Miami Heat en español, salvo cuentas de fans, como sí. puede ser incluso la nuestra, pero no hay. Más allá de. Y de hecho, tenemos uno de los máximos exponentes, que es José Pañada, que es el, la voz del hit, que es uh -huh. eh, uno de los que estuvo desde la creación, o sea, es uno de los pocos que estuvo en la creación del equipo, pero no tiene ese perfil de periodista analista que se lleva ahora en Twitter, claro. sino que es más bien un narrador, ¿no? Y un, una parte de la franquicia. Entonces es sorprendente y ese es el hueco que ojalá podamos no cubrir sino fomentar más bien porque ojalá lo podamos cubrir pero sobre todo es fomentarlo porque no puede ser que esté todo en inglés y que no salga gente con calidad y con capacidad para hacer contenido de un equipo que realmente es uno de los que mejor ha hecho las cosas desde su creación desde estos
3: últimos 30 años totalmente y bueno Parando un poquito ahora, vamos a agradecer la, la sub que acabamos de tener con Prime de Ale Rivera Ote, que ya lleva cuatro meses por aquí. Así que muchísimas gracias por, por suscribirte y también gracias a Aitor Barra Baja 75, que nos comenzó a seguir esta mañana y no lo habíamos comentado. Muchísimas gracias a los dos.
1: No sé si queréis comentar algo más, si no, pasamos... Y si me dais cuerda, yo cuento ¿eh? lo claro. que <risa> Pasamos bueno. a hablar de, de baloncesto, si queréis. Sí. Venga. perfecto. Perfecto. Pues,
3: Diego, tú mandas. Eh, bueno, nada. Eh, primero vamos a establecer eh, dos puntos. Vamos a hablar un poquito de la temporada pasada y de todo lo que sucedió. Y luego ya nos vamos a, a esta, si, si queréis. Y, y lo que está dando de sí esta temporada con toda la, la off-season que hubo y los movimientos en Miami. Pero primero son, es hablar de, de esa temporada pasada, cómo la viste tú eh, a nivel general, pero también principalmente de tus Miami Heat. A ver, yo,
2: yo con la temporada pasada soy un poco polémico, porque yo personalmente, y creo que el aficionado en general de Miami Heat, no se cree lo que vio la temporada pasada. Entonces... Eh yo le tengo como el, o sea para mí la temporada del asterisco no es la de la burbuja que también, porque obviamente no fueron las condiciones de una temporada normal, con ese parón, esos meses eh, todos eh, recluidos pero para mí el año pasado tiene un asterisco superior, porque estamos hablando de que los equipos no venían en unas condiciones ni cercanamente similares Miami solamente había descansado como dos semanas porque de hecho acaba su temporada el, creo recordar que era a principios mitad de octubre tiene sí. su último partido, no sé si fue el 11 de octubre Una cosa así Y empieza la temporada en diciembre Quiere decir, realmente entre que acaba ese partido Y ya empieza el, el training camp siguiente ¿Cuánto hay? Dos, tres semanas Comparar eso con, con equipos Como por ejemplo eh, Atlanta Que venían sin jugar desde marzo O sea, realmente hay una diferencia De descanso brutal Atlanta acabó llegando a las finales del este y yo no tengo nada que decir contra ello porque además, o sea, no le quiero quitar ningún mérito a nadie ¿eh? pero sí que a este tipo de equipos y de hecho al final, ya al final se demostró que todos los equipos que habían llegado a las finales del este y del oeste como eran Denver, Lakers, Miami y Boston Celtics ninguno de ellos superó, la, superó bueno, solamente Denver superó la primera ronda y cayó 4-0 después y todos los demás cayeron eliminados en primera ronda de mala manera, Miami 4-0 Boston 4-1 y Lakers también prácticamente barrido el mapa Entonces para mí es una, es una Temporada en la que fue totalmente frustrante Porque todos esperábamos ese salto Todos esperábamos mucho más del equipo Hubo algunas decisiones que acabaron Lastrando en la offseason, como por ejemplo El dejar escapar a Jay Crowder Que a día de hoy, bueno, esa, esa parte se ha suplido Pero al final Jay Crowder se fue a Phoenix Suns Con un contrato muy goloso Solamente cobra 8 o 9 millones Cada año por un jugador que encajaba como un guante en el esquema de lo que quería después, extra con ese 4 un poquito más bajo. Y, y bueno, pues hubo, como digo, fue, fue muy frustrante, pero la realidad es como un no me creo lo que estoy viendo. De hecho, el propio Jimmy Butler, con el que creo que se ha sido muy injusto, tuvo una, una temporada regular espectacular, en la que Miami además, encima, tuvo muchísimas bajas por el covid y, y al final esos cuatro partidos de playoff en los que yo creo que ya no daba más físicamente por toda esta extenuación a la que se le había llevado le han dejado como un, un halo de qué malísima temporada hizo Jimmy Butler el año pasado supongo que para el que obviamente no ve los partidos de Miami Heat porque el año pasado Jimmy llevó en volandas a un equipo que estaba muerto físicamente que estaba muerto en identidad y que de hecho también estaba muerto en química que es algo que a mí me sorprendió mucho el año pasado el ver cómo... Cómo no fluía esa parte en la que se divertía mucho, que de hecho este año lo estamos recuperando un poco, el ver cómo se lo pasan bien, cómo disfrutan eh, esa camaradería. El año pasado no, no se vio nada de eso y se vio un equipo ya pues muy, muy cansado de sí mismo. Vimos, de hecho, a Donis Haslem romper sillas ahí, en plan ya de, de, de ya no hay más que hacer. Este equipo necesita un cambio. Y como digo, yo personalmente no... No me acabo de creer la temporada pasada por todos los condicionantes y por todas las diferencias que hubo entre equipos con el tema del COVID y con el tema de los descansos. Tampoco, como digo, me creo del todo lo de la burbuja. Por lo tanto, esta es la temporada definitiva de ver qué versión de Miami Heat es más real, si la de la burbuja o la del fracaso
1: posterior. Sí, yo me lo ha quitado de la lengua porque iba a decir algo similar. O sea, creo que... No se puede hablar, por así decirlo, de la temporada pasada sin tener en cuenta lo que pasó en la burbuja. Sobre todo por eso, por el tema del, del descanso. Claro. Y, y porque, bueno, al final, pues, eh, fuera de lesiones o no, es un tema que, que te influye muchísimo. Y, hombre, la prueba está precisamente en el tema de los finalistas de, de conferencia. Eh, un equipo que yo creo que estuvo muy muy influido por, por cómo acabó, porque además fueron unas finales que fueron exhaustivas para ellos. Eh, todo el tema de estar encerrados en la burbuja también afectó muchísimo a los jugadores y demás. Y, y el hecho ese de, de no poder parar, al final está claro que, que les afecta muchísimo. Y, y al final se, se, se traslada a lo que pasó el, el año pasado. vaya
2: Sí, de hecho, o sea, si en, en concreto ya en Miami hubo más factores. Quiero decir, Dragic tiene una fastitis sí. en las finales que luego ya le lastra el cómo se recupera porque tampoco hay lapso de tiempo. O sea, estamos hablando, como digo, de que en dos meses volvió el baloncesto uh -huh. y daba igual lo que hubiese hecho en octubre que ya había que estar día a día compitiendo y en la franquicia yo creo que trató de, de mantener un poco un no pasa nada, vamos a empezar con calma pero es que el récord no acompañó porque tuvimos a Jimmy Butler de baja creo que 11 partidos una cosa así nada más empezar por el covid y el récord ya iba 4-12 nada más empezar la temporada y estabas como el catorceavo mejor equipo del Este, que era una catástrofe. Sumado a que Precious Achiwa no tuvo tampoco... Ni hubo G-League, ni hubo tampoco una Summer League como tal. Entonces, ese tipo de cosas que ahora sí que estamos viendo a un precio un poquito diferente en Toronto sí. de lo que vimos en Miami. Giro también no tuvo ese tiempo para descansar. O sea, un rookie que viene de un nivel de partidos muy diferentes en cuando está en la universidad, pasar a toda la tralla que tiene la NBA, pararse toda la tralla de una burbuja y después casi no tener tiempo, entonces como digo, hay demasiados condicionantes para que yo diga, vale, este equipo me creo que perdiese 4-0 con Milwaukee en condiciones normales, pues este año creo que está demostrando que no, o sea que no debería haber perdido 4-0 con Milwaukee, yo no estoy diciendo que le fuese a ganar o no, no tengo ni idea pero acabar sexto, de la manera que acabas, con derrotas muy feas con con un equipo que no funciona, con un giro que parece otro al de la temporada pasada, este año, y no sé, muchos condicionantes que dices esto no, no me creo el único que para mí hizo algo muy extraño es de decir, joder, que bien está, fue Jimmy Butler y fue al que más se le ha criticado, pero realmente para mí el tem la temporada de pasada de, de Jimmy Butler es y lo digo muchas veces en el podcast y este año también está ahí, de decir nunca pensé que fuese a ser tan buen jugador Jimmy Butler como lo que ha demostrado el año pasado y este y sobre todo teniendo en cuenta que venía del desgaste de hacer una de las finales más, más increíbles que creo que hemos visto a nivel sí, individual. Sí, sí, sí. Y teniendo sí, en cuenta claro. que nadie esperaba que Jimmy fuese a llegar a ese
3: nivel. Sí, en esas finales, liderando totalmente a los Heat y poniendo unos números totalmente increíbles. Mencionabas, por un lado, eh, la derrota contra los Bucks. Quería preguntarte, primero, si te esperabas ese 4-0 y, por otro lado, también si de haber ganado ese primer partido con, con ese final tan igualado que, que tuvo, la cosa hubiera cambiado.
2: Yo creo que no. O sea, yo creo que el, el, el primer partido igual lo, lo que cambia es más por ellos. Por nosotros, nosotros yo creo que íbamos a estar igual de mal. O sea, quiero decir, el equipo, como digo, llegaba desgastado, mal. Entonces, como mucho para ellos hubiese sido el, el fantasma. ¿Hasta dónde les hubiese llegado el fantasma? Es decir, igual en el segundo partido, después de perder el primero... De repente se crecen, ganan, pierden el Fantasma ese y ya a partir de ahí va todo rodado. Pero eso es una pregunta más para los Bucks. Yo creo que Miami era ese equipo, no llegaba más y de hecho yo llevaba tiempo diciendo que precisamente Milwaukee era el equipo que yo no quería verme. Y a Miami solamente le faltó un partido para tener que enfrentarse a Atlanta o a los Knicks en la primera ronda que no sé qué hubiese pasado pero ya se vio al final a la postre que el logro era Milwaukee Bucks. Entonces Miami se lo jugaba en la regular season el, el penúltimo partido lo tenía con Milwaukee. De haberlo ganado no te tocaba los propios Milwaukee Bucks y perdimos de paliza de manera muy fea y para mí ahí fue el primer granito en el que Milwaukee fue ganando esa batalla moral porque ellos también podían haber elegido dejarse un poco y tener otro tipo de primera ronda, que también hubiese sido mejor para ellos porque tampoco creo que ellos quisiesen a Miami de primeras y nos ganan bien como diciendo si hay que pasar por encima de estos tíos queremos pasar por encima de estos tíos entonces yo creo que se dio todo y para mí uno de los que más retratados salió en esa primera ronda más allá de Jimmy porque insisto a Jimmy yo creo que no se le puede echar nada en cara fue Bam fue Bam de Bayo porque ese simple drop que le hizo eh, Brook López el simplemente el flotarle el dejarle y decir venga vamos a poner vamos a poner a prueba que tú tengas que tomar decisiones y que tú tengas que, que aprovechar ese mid range que se supone que estáis diciendo que aquí está. Lo leyeron muy bien desde el staff técnico de, de Milwaukee y Bama de Bayo falló en ese sentido. Y ha sido un verano duro, insisto, muy señalado para muchos de los jugadores. Jimmy, Bam, Tyler giro Yo creo que no se, no se tuvo que librar nadie. Y en parte creo que fue necesario porque llevábamos esculpándoles todo el año con como han hecho eso en la burbuja, ya da igual este año, no pasa nada. Y no, o sea, tienes un equipo que está capacitado para tratar de aspirar al anillo y la condescendencia en deporte de élite ya sabemos que no te lleva a ninguna parte
0: Yo, yo comparto bastante contigo, mm, quizás sí que no soy tan optimista el del bache del año pasado pero, pero estoy mm, bastante de acuerdo en que estos hits no los hits de esta temporada, sino los hits como plantilla, sí que se acercan más a la temporada de la burbuja que a la temporada pasada, yo creo mm, por nivel y, y me gustaría preguntarte em, ¿Qué crees que fue en pista? Que supongo que esta temporada tocaremos un poquito más los ajustes que se están haciendo y demás. Pero en pista el año pasado, ¿qué crees que fue lo que más falló? ¿Y, y cómo este año se ha conseguido optimizar, por así decirlo?
2: Uf, eh, Quizá ahí la diferencia puede ser Kai Lowry, Porque uh -huh. sí que es verdad que Goran Dragic estaba, estaba mucho más acabado de lo que yo pensaba. Yo tenía bastante fe en Dragic. No sé si es que la fastitis, como he dicho... Realmente ya acabó con lo poco que daba físicamente de él, pero, pero Dragic estuvo muy mal y al final dependíamos mucho de los puntos, en concreto de los blanquitos de Miami. O sea, de, de, al final son jugadores, eran todos prácticamente ofensivos, Goran Dragic, Tyler Girro y Duncan Robinson. Esos tres fueron un agujero negro total el año pasado porque defensivamente, de hecho se habló todo el año de la defensa de ellos y es una cosa que es un poco trampa del baloncesto, es decir... Si estos jugadores, como está demostrando Tyler este año, rinden bien en ataque, nadie habla de su defensa. Hablas de la defensa cuando no rindes del ataque. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿La defensa o el ataque? Pues para mí era el ataque. y La defensa siempre va a estar ahí. No van a ser grandes defensores nunca. Entonces, para mí, si tengo que decir una diferencia es que esta vez sí hay un base generador, vamos a decir, que es Kyle Y una tercera referencia que ayuda un poco a quitar eh, presión a prácticamente todos los jugadores. Primero, es que a Jimmy no se le puede pedir nada porque, insisto, el año pasado fue él solo contra el mundo y, y la mayoría de veces ganaba. <ríe> pero es que el resto de jugadores... O sea, Tyler estuvo muy, muy con los focos encima todo el año para mal. Eh, Bama de Bayo también fue un año muy frustrante porque le estábamos sí. todo el año pidiendo que tiene que dar un paso adelante. Este año no se le está pidiendo y el nivel de Bama está siendo muy parecido. Yo sigo teniendo las mismas dudas con Bama de Bayo que tenía el año pasado. Pero saber que tienes... Otro jugador al que le puede venir la presión, puede tener el, el balón y sobre todo que encima está con un rol más generador que otra cosa, que creo que es algo que necesitaba el equipo, viene muy bien porque un dragit sin piernas y que encima nunca ha sido un gran generador de juego sino un gran finalizador, podría estar ahí la diferencia. Pero bueno, nos van a tener que demostrar mucho.
4: Uh -huh.
3: Y bueno, sí. realmente... Eh, Miami, no solo esta temporada Sino también en el 3-day line de, de la temporada pasada perdón, eh, Fue un equipo que se movió mucho eh, Sonó por, por todos lados Ya ese año pasa ese, esa temporada pasada Al final se acabó moviendo En, en el último día eh, En busca de bueno, una mejora para, para el equipo de cara a playoffs Que realmente no le acabó saliendo muy bien Yo ahí es donde más crítico soy Con el equipo
2: Y de hecho no voy muy en sintonía de lo que piensa el aficionado normal de Miami sí, sí. o sea, yo creo que no ha sido tan éxito como nos venden, porque desde que, hay que remontarse mucho tiempo, ¿eh? pero desde que firmamos a Olinik, a, a Waiters, a Hassan Whiteside todos esos contratos que fueron horribles de cuatro años todos la, la mentalidad de la gerencia era 2021 y era como, lo que vamos a intentar ahora es quitarnos todo lo que tenemos por aquí para tener ese espacio salarial para 2021, porque vamos a traer talento diferencial para acompañar a Jimmy. De hecho, yo creo que cuando se trae a Jimmy la franquicia no espera que sea el, el macho alfa. Espera ser otra una estrella para traer otro lado, no sé sí. si mejor o peor, pero tener otro tener un núcleo ahí. Jimmy sale mucho mejor de lo que todos pensábamos hay muchos jugadores que salen mucho mejor de lo que todos pensábamos como Ancan Robinson, como Nan, como Girro como el propio Adebayo, o sea, hay muchos saltos ahí que de calidad que da el equipo pero finalmente pasamos por ejemplo, como os he dicho antes de renovar a Jay Crowder para mantener esta flexibilidad, para al final en marzo jugar, del año pasado, jugar un poco con la especulación no querer dar lo suficiente para apostar sí o sí ese año por ese equipo porque se habló todo el rato de Kai y finalmente no se dio, porque no estábamos dando algo que pedía más a Entonces se supone que no se quiso hacer por no pagar demasiado y traer a Oladipo, que realmente fue eh, un regalo, porque no salió bien, pero lo que se dio fue nada. O sea, fue Iberi Bradley, fue aquel Leolini que iba a acabar el contrato y que realmente Miami sabía que no lo iba a renovar, que al final sí que lo acusamos porque trajimos a Bielitza y no salió muy bien. Pero, y, una, y un swap de una segunda ronda con Houston. O sea, no nos no, no dimos nada, Dani. O sea, nada.
0: Yeah. Sí, sí, ¿qué me vas a contar? <ríe>
2: Eso es, o sea, fue un regalo. Pero, pero Miami al final no quiso apostar a lo grande, también con PJ Tucker. Porque PJ Tucker finalmente fue a Milwaukee, también sí. de Houston, y Miami no quiso apostar, no quiso dar las rondas o lo que sea que pidieron. Finalmente fue a Milwaukee, ganó Milwaukee el anillo. Miami fue también a lo barato con Ariza por no comprometer nada y al final pues pues fue el desastre que sabemos al final no ha salido tan mal traes una estrella que es Lauri para mí, sobrepagada por los años que das pero que tienes que hacerlo porque ya llegas a un punto claro. que no puedes uh -huh. seguir diciendo oye, otro año más aquí con este espacio ¿para qué? pues tendrás que tendrás que apretar el botón, se ha apretado este verano no ha habido esas ballenas yo creo que nos quería vender para Traili, pero de momento el encaje es muy bueno, veremos para los siguientes años porque este año va a funcionar, veremos los siguientes porque Lauri ya tiene una edad y, y finalmente, como digo, se, se aprieta todo el botón, ha salido bien en cuanto a que Oladipo también se la ha podido mantener por, por un infortunio, que es porque él realmente al lesionarse nadie pujaba por él. Y Miami encima se queda a los Bear Rides, que no están nada mal para poder renovarlo el año que viene. Pero, bueno, mmm, todo depende mucho de lo que pase este año. O sea, lo bueno para el aficionado de, de Miami es que vamos a ser un equipo competitivo noche sí, noche también, que para mí es la vida, porque sí. ver a un equipo que no compite por nada, te quita las ganas de verlo. Lo, lo, lo sabéis alguno de vosotros. Todos, creo. Por esa parte está bien. Bueno, no, no todo es anillo <risas> o decepción, pero con lo que había, no sé si la gestión ha sido la mejor. Lo que pase este año, mmm, me dará la razón o me la quitará. Y ojalá me la quite. Y ojalá sí. sea un éxito y que Miami dé la sorpresa, vamos a decir, y pueda alzarse con el anillo. Pero la apuesta ha sido grande y
3: a futuro la vamos a ver. Yo es Y que... hablando... Bueno, Didi... De... Ah, hablando de, de gestión, eh, también relacionado con Houston, quería remontarme un poco al principio de la temporada pasada, porque sonó mucho Harden también para Miami y también en relación a, a Tyler Hero que no se le quería meter en el pack. ¿Qué opinas tú de, de ese tema? Porque sabemos que a Dani esto le gusta, sí. así que cuéntanos. Yo me niego a pensar que Miami no dio
2: lo que pedía Houston. O sea, al final la información que salió de la ESPN era que Miami no había querido incluir, o sea, no había podido incluir otra segunda ronda que es lo que pedía Houston, porque ese Miami no tiene ronda, o sea, Miami, o sea, el que conozca a Padre, Riley, a Padre Riley y la segunda ronda son como billetes del Monopoly o sea, los tira así y dice bueno, el futuro ya vendrá. Todo lo contrario a Presti ¿no? Eso es, o sea, son almas contrarias, así les va cada uno también pero el tema es que, que Miami en ese sentido estaba comprometido, no tenía prácticamente ningún pick del draft que dar a Houston, de hecho o sea, es que Miami no tiene o sea, este, como mucho tenía Precious que también se supone que iba incluido yo, yo quiero pensar que Miami estuvo dispuesto a incluir todo eso porque estamos hablando de si juntas a Harden, aunque le hicieron toda esa imagen de que si era un putero y todo esto, o sea estamos hablando de uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga y que creo que además hubiese encajado muy bien con Adebayo y con Butler, porque imaginaros un pick and roll con sí, Adebayo. Sí. O sea, hubiese sido un, un escándalo, sacando faltas entre el uno y el otro todo el rato pero bueno, eh, eso es lo que salió de la ESPN, al final lo que ha quedado más Vox Populi es el tema de que no quisieron dar a giro si no quisieron dar a giro para mí está claro y queda demostrado, por mucho que a, a Nets no le vaya bien, yo no lo sé que es un error o sea, si tú tienes el, el core que tienes, ya vemos que incluso este Tyler Herro, que ilusiona a más de uno, no es ni va a ser nunca tan diferencial como Harden, para mí. O sea, por mucho que, que esté tan bien, aspiras a que sea lo que es Harden ya. Entonces, si fue así, para mí es un, un grave error. Yo creo que no fue así, porque Miami es cierto que no tenía rondas, pero también es verdad que visto lo que se llevó Houston... Sí. Puede ser, porque es que lo que se llevó Houston es poco menos que una bicicleta. O sea, se llevó se llevó a Oladipo, que al final nos lo
1: regalan, y unas ronditas. Aquí aquí veníamos a hablar de Miami y al final está pillando a Dani, como siempre. ¿eh? Es, es, esto... Claro, así. claro. Normal, normal. Venimos, normal, ¿eh? venimos a hablar de lo que sea y acaba pillando a Dani los Rockets. En fin. Sí. Eh, a mí me interesa mucho lo que ha sacado antes el tema de bueno de si es una apuesta realmente fiable a largo plazo. Ya no solo por el contrato de Lauri, que sí, pero también te quería preguntar por el contrato de Butler, porque va a, cobrar, va a cobrar creo que son más de 50 kilos con 36 años o 37 y claro, yo quiero ver qué opinión tienes sobre eso, si tú crees que vale la pena llegar a, a esa situación, si ahora el equipo pues consigue ganar el anillo consigue los objetivos, ¿cómo, cómo lo ves tú? A ver si
2: gana el anillo, o sea, claro. está todo bien pagado, todo. O sea, da igual lo que hayas pagado, como si le has pagado, como si le pagamos 28 a Hassan wise que ya lo hicimos también, o sea, todo está bien pagado. Ahora, yo el, el, la firma de Batlet siempre la he visto bien, porque quiero decir, entiendo que es la que más ruido genera y tal, pero es que al final estás obligado. O sea, yeah. tú tienes un jugador que te ha llevado a las finales a un equipo que nadie daba un duro por él. Y que ha hecho una de las mejores finales que he visto yo en mi vida. O sea, para mí habrá que remontarse a alguna exhibición como la de LeBron contra los Warriors en 2016 o la de Wade en 2006 también. Una cosa así, o sea, un, un escándalo. Entonces, tú has vendido todo eso y has vendido una imagen de cultura, de cuidar a los tuyos, de que el Miami es como una especie de familia. El jugador se ha ganado esa extensión de contrato. Se la ha ganado. Otra cosa es que a ti te comprometa eso. Pero imaginaros si Miami no se la da. Yeah. Fijaos todo el ruido que está viendo de Phoenix con Ayton. Con ¿eh? ¿Quién es Ayton en Phoenix? Comparado con lo que es Jimmy Butler en Miami o sea, Imaginaros el ruido que hubiese sido el Toda esta temporada El no le has querido dar el dinero a, al jugador Que no erais nadie antes de que llegó Butler Nadie no es nadie Digo que estábamos con Richardson y el, en tierra de sí, nadie sí. sí, se entiende o sea, Creo que tienes que pagarlo Veremos si ese contrato lo acaba cumpliendo Veremos, porque en la NBA ya sabemos, todo yeah. esto es traspasable, lo mismo Lauri el año que viene también se va en un paquete, o Duncan Robinson, nunca lo sabemos. Pero creo que, aunque te va a comprometer, es un dinero que tienes que dar, no puedes dejar de dar ese dinero a tu super super estrella, teniendo en cuenta además hasta dónde te ha llevado. O sea, si, si franquicias como Portland, por ejemplo, le ponen el dinero y bien puesto a, a Damian Lillard cuando no ha llevado a su equipo a donde lo ha llevado Jimmy Butler. Sintiéndolo mucho, tienes que ponerlo. Es una putada, vamos a decir, pero es que tienes que hacerlo. Para mí ese, ese movimiento sí está obligado. Hay otras decisiones que quizás son mucho más
1: cuestionables dentro uh -huh. del rastro. No, y yo sobre todo creo que es eso. Al final eh, es un dinero que con, con un anillo se amortiza completamente. Y si no también,
2: ¿eh? Y si no también, o sea, quiero decir, pensad en la alternativa. O sea, si no le das ese dinero a Butler por el que será en el futuro... Yeah. Es, que, es que no tienes alternativa o sea, sí, no... Sí, sí. Aparte de la movida que tienes este año Porque este año, fijaos, la que insisto la que se está liando Con Fenix con y con Aiton Que si no está contento, imaginaos a Jimmy Encima, sí. una liga que es todo De estrellas, o sea, las estrellas tienen Un poder en la NBA Que ya ¿Qué ima... ¿Qué... ¿Con qué mensaje le llegas tú A otra estrella para decirle, claro. vete a Miami Cuando, tras lo que ha hecho Jimmy Butler No le han pagado ese dinero O sea, yo soy, por ejemplo, insisto, Lillard o quien sea y digo, uff, a Miami mejor no voy porque aunque lo haga, si no lo consideran no me van a dar ese dinero que me he ganado entonces es más como el proteger esa imagen, el proteger ese, ese núcleo con el que veremos luego qué hacen en el futuro, que igual te ahogas o no, pero bueno, es una apuesta también al proyecto que has hecho y a una imagen que quieres trasladar a un grupo de jugadores de en Miami te cuidan, en Miami te pagan y en Miami sacamos lo mejor de ti
0: Sí. Yo es que estoy mucho en esa línea. O sea, hay mucha, mucha gente, sobre todo mucha gente joven, ¿no? que, que dice que, que intenta apostar a futuro. ¿no? Y es como, bueno, Butler igual sí que no nos da el anillo. Vamos a esperar a otra superestrella, armar otro equipo claro. y demás. Pero, ¿y qué vas a estar? Cinco años en la mierda para después intentar coger el mejor jugador que hay disponible en el mercado y que no te venga igual al equipo. O sea, sí. yo prefiero competir. Miami, por
2: ejemplo. Claro. Esperamos ante Tocumpo en Ovino. Esperamos a Bill, no vino. O sea, hemos estado esperando gente, entonces eh, no puede estar así. De hecho, por poner el ejemplo de los Rockets, los Rockets no ganaron el anillo, pero seguro que disfrutaste esos sí, años sí. de llegar ahí a pelear con los... Es que al final la NBA es eso, no todo es anillo de excepción. Yeah. Tú tienes un proyecto y el estar ahí en la décima pues de hecho Miami competía muy por encima de sus posibilidades porque lo pienso y no tenía nada, <ríe> no tenía absolutamente nada, o sea la, el mejor jugador igual por talento era Dion Waiters, no os digo más pero ¿para qué? No, o sea, ¿para pa ser un equipo mediocre? pues al final tendrás que apostar y, y en este caso esa es la apuesta luego ya veremos qué pasa en el futuro pero lo que tienes que hacer hoy es blindar lo que tienes sin duda y apostar al máximo a lo que tienes por eso también ha venido Lauri a pesar de que le hayan dado un dinero que yo para nada
0: pensaba que le iban a dar es que para, para mí lo que es todo es pelear por entrar en unas finales. O sea, a partir de ahí ya hay escalones, ya hay mejores equipos y peores, pero si no apuestas nunca vas a estar ahí. Y sí, sí. El, el punto importante es el que dijiste tú. O sea, al final yo creo que el, el proceso de Miami se aceleró mucho, ¿no? Con pasos eh, un poco aleatorios, por decirlos así, que dio el equipo. Esas, esas finales, ese nivel, bueno, inesperado de Tyler Giroux te acelera un poquito el, el proceso de construcción del equipo y después tienes que apostar porque no te queda otra y, de, y es, es por que eso por lo que se sobrepaga todo ese, toda esa
2: experimentación además Miami ya la ha hecho porque como estábamos hablando Miami no apuesta a Harden por ver la evolución de jugadores prometedores como sí, Tyler también. y ves como lo mismo sale porque este año parece que está saliendo que lo mismo no sale, porque uh -huh. el año pasado la temporada de Tyler fue un desastre entonces eh lo que tienes certezas y tienes posibilidades, y tienes que apostar a las certezas en esta liga. O sea, lo sí, demás, pues bueno, sí. pues, pues que apuesten en Sacramento, por ejemplo. Con, to con todo el respeto a los aficionados de Sacramento, que tengo algún amigo que es de Sacramento. Pero esas franquicias pueden intentar apostar, o nosotros cuando teníamos a Richardson, bueno, pues apostamos a ver si salía de ahí, Winslow. Pero si ya tienes un proyecto y tal, a por todas. Y si no, mira mirad otros proyectos que se están quedando ahí por no darlo todo, como quizá Denver o el propio Portland, ¿no? Ahí. Es el momento de apretar el botón. Y si no, y luego ya, pues pues ya lidiarás con el futuro. Que, que yo mismo soy el primero que critica un poco esta season pero, pero sí que está bien hecho el decir especular ya no, hay que apostar todo. Y si tienes aquí la opción, le pagas a Butler, le pagas a Duncan, le pagas a Deballo, o sea... Ya veremos. <risa>
3: no sé. Eh, le pagas a Duncan Robinson. ¿Qué te parece su contrato?
2: Pues lo que digo también, en parte yo creo que obligado. Por lo que estoy comentando es al final, ¿qué opciones tenías en la agencia libre? No muchas. O sea, tampoco tienes muchas. Al final es un jugador que sale de, de la nada. Es un jugador que aparece de la nada y, y da un rendimiento espectacular ahora también es fácil, de hecho el contrato de Butler cada año va a empeorar, o sea, cada año se va a hablar mucho más de esos, de esos millones que cobra, pero hay que analizar cuando se firma ese contrato, y Duncan va, está pasando ahora lo mismo, porque Duncan está haciendo una temporada muy mala, pero cuando se firma Duncan Robinson viene de un año de hacer una de las temporadas más locas a nivel de acierto en el triple de toda la historia de la NBA, y de ser un jugador que bueno, pues que, que realmente en el rango de lo que se les paga a los tiradores está por ahí, o sea, Bertans cobra parecido Joe Harris cobra parecido y Duncan Robinson en el triple era mejor que ellos, o es pues mejor que ellos entonces es otra vez lo mismo, les puedes intentar ahorrar unos millones a qué te hubiese parecido mejor, pagarle 15 a Duncan, o sea, por 15 sí estarías dispuesto o sea, por 4 millones de diferencia estás dispuesto a que se vaya Duncan Robinson yo también lo veo como un mal movimiento, pero si entiendes la estructura y entiendes qué otro tipo de alternativas había Tampoco, o sea, quiero decir, tampoco hay muchas más opciones Que así en frío dices, joder, ¿cómo cobra este tío? Ya, pero ¿qué otras opciones tenías? O sea, ¿realmente había otras opciones viables? ¿Quieres quitar un jugador que encima, en el hilo ese que estabas comentando Se explica perfectamente, creo yo La importancia de él, porque encima tienes dos jugadores Como Adebayo y Jimmy Butler, que son las estrellas del equipo Que no tiran de tres O sea, necesitas un tirador siempre para fijar y para abrir el campo Entonces... Si no me contéis con Strus no me contéis con otro tipo de, de tiradores, tienes que apostar a él. Y encima, yo creo que a poco que mejore un poco ese movimiento o ese contrato es movible. O sea, sí que es verdad que está sobrepagado. Si la inercia de la NBA cambia, pues veremos. Pero al final un tirador como él, si empieza a enchufar y nos recuerda un poquito más a aquel de aquella temporada… Yo creo que es un movimiento que se puede meter en un paquete y, y mover. Y de hecho es de lo poco que creo que se va a poder mover en Miami en los próximos años.
1: No, y de hecho se va a aumentar el límite salarial también. O sea también. que uh -huh. disminuirá un poco lo que es la cantidad en cuanto a importancia, por así decirlo.
2: O sea, yo veo todos los contratos de Miami y todos me parecen un poco sobrepagados o muy sobrepagados. Pero si analizas cada situación concretamente... <ríe> O sea, si a Lauri le pagas que dos o tres millones menos, que a mí me parece que está súper sobrepagado, sobre todo los años que le estamos dando, igual se va Sixers y tienes otro grande en el este y tú no tienes nada, o tienes a Dragic, como está, que en Toronto ni siquiera está jugando. Entonces, sí, pues te puedes ahorrar ahí. Yo soy uno de los más, insisto que soy uno de los que más crítico ha sido, ¿eh? de la offseason, pero si lo piensas, le vas a quitar unos millones a Bama de Bayo y no le vas a dar el máximo con la posibilidad de que él no esté a gusto y que por lo tanto Jimmy, que es su superhermano, tampoco lo esté, la, mande su mensaje al resto de las estrellas, a Jimmy lo mismo a Duncan lo mismo es lo que hay, o sea, quiero sí. decir has llegado a un punto de no retorno te la has jugado a ver si venía alguna superestrella y darle ese dinero y luego quizá ahí pues pues ya rateaste vamos a decir a Jay Crowder ya llega un punto en el que hay que apostarlo todo y encima teniendo en cuenta que veníamos de pagarle, bueno de hecho seguimos pagando el contrato de Ryan Anderson pero de, de Aquí... pagar pues eso, contratos <ríe> lamentables
3: No, eh, yo estoy yo estoy contigo pero antes vamos a comentar un par de cositas porque nos ha empezado a seguir Ignacio a tope con Wiggins, así que muchísimas gracias y también muchas gracias a Massive Ball que nos está alojando con 22 espectadores y aprovecho también para eh, el comentario de Ignacio a tope con Wiggins que nos comenta que Bertans es un ladrón Duncan Robinson no, o por lo menos todavía no. Todavía. <risa> no, yo creo que
1: tiene bastante más margen que Bertans. Sí,
2: Robinson, sí, claro. claro. Bastante Hombre, y, más. Y, que, y que el pico de Robinson sostenido durante toda sí, una temporada ha sido mucho favor. mejor de lo que ha sido Bertans. Claro. Uh -huh.
3: Sí, yo decía, eh, estoy totalmente contigo porque creo que el tema contrato suele ser mucho situación de contextos, eh, no solo de, de equipos, sino también de propios jugadores, del de, tema, la agencia libre que te encuentres en ese momento. Y para mí, en el caso de Miami, eh, puedo estar contigo en que la mayoría están, estén sobrepagados, pero creo que son obligados en el caso de que quieres mantener un equipo que pelee eh, cada año, a partir, bueno, desde el año pasado más o menos, eh, por ese campeonato, o por lo menos por llegar eh, lejos en, en playoffs. Y Duncan es un jugador que es imprescindible para mí en este equipo.
2: Sí, es que al final, o sea, de hecho cuando la gente se enfada mucho con Duncan y para mí con razón, porque este año está realmente dudoso en el triple sí. y bueno, no sé, o sea realmente estoy un poquito preocupado con su rendimiento pero cuando, siempre lo digo digo, recordad que si Duncan es titular porque la gente dice, tiene que ser suplente si es titular es porque, por Jimmy y por Adebayo porque esos no tiran triples uh -huh. entonces necesitas alguien que fije eso y que genere esa atención en defensa para que de esa manera tengan ese spacing para que Jimmy... Siga entrando, siga sacando faltas. O sea, no es por el propio nivel de Duncan en sí. No es que él sea titular por lo que está haciendo. Es porque el, el sistema lo necesita. Y es porque nuestras estrellas no tiran triples. Con todo lo buenas que son, tienen ese hándicap que hay que contrarrestar con Duncan. Es así.
3: De hecho, eh, bueno, creo que podemos ya pasar a. Sí, pasamos un a hablar de esta de... temporada. Que de este... Tenemos ahí lo de la temporada pasada. Eh... Bueno, lo hemos salvado
2: bastante bien la temporada pasada, ¿eh? porque es, es un <risa> recuerdo duro <risa> sí, para sí. los fans de Miami de tener mucha ilusión, de pensar este año sí eh, y, y fracaso tras fracaso y, y, y decir, es así, no es así, me lo creo, no me lo creo y al final eh, fracaso absoluto y decir, bueno, pago la tele y hasta el año que viene.
3: <risa> bueno, dos comentarios nuevos, antes de nada, tres ahora. Eh, Ignacio nos comenta que lo de Bertans no tiene justificación, encima en defensa es mucho peor porque no lo intenta. Bueno. Eh, la mora 112 nos dice que es cierto, pero esperemos que despegue. No sé cuánto tardará Robinson en puntear. Y otra vez Ignacio nos dice que Duncan puede hacer un 0-9 en triples y no lo flotarán, por el respeto que le tienen.
0: Por cierto, eh, antes de que, de que sigas, Diego, hacer una aclaración en la imagen y es que la tenemos hecha desde hace unos días y el récord ahora es 12-7, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, eso es. Pero bueno, recto.
1: No podía faltar, siempre hay un
3: fallito, ¿no? Siempre hay un fallito. El, el fallito de
0: todos los días. Siempre hay un fallito.
3: Pero estábamos comentando un poco eh, acerca de los tiros de tres, pero realmente Miami es un, un equipo que de la pintura está abusando poco. O, o por lo menos es la sensación que me está dando. Sí, ya, ya el año pasado fue un equipo eh,
2: que abusaba mucho del tiro de tres. Y encima no tiene mucho sentido porque está claro. tirando horrible Miami esta temporada. Sí. Y el año pasado también. O sea, realmente... Y tú analizas el roster, como digo, Jimmy y, y Bam no tiran. Entonces, ahí, ¿quiénes pueden estar consistentemente enchufando de tres? PJ Tucker, que tampoco es que le vayas a pedir aquí que de repente se convierta en una máquina de tirar triples. La la esquinita, tiene. Si la pillan en la esquinita. Y los da, y los claro, da. Claro. Es una diferencia considerable, pero que realmente ya sabes que él viene más para imprimir defensa, rebote. Entonces, bueno, lo que dé PJ Tucker, maravilloso. Lo que no dé, pues ya lo sabías. Entonces, ¿quiénes tienen que dar ahí un paso adelante? Pues Duncan Robinson, que estamos diciendo que no está tirando nada bien. Kyle que para mí también, en, en ataque, hay que pedirle mucho más. Vengo hoy un poco calentito con, con Kyle Lauri y, y realmente, bueno, pues ahí ya todo el resto son secundarios. O sea, Max Strus que no está jugando estos partidos, pero que tampoco puedes aquí esperar que Max Strus de repente se convierta en anotador fiable. Vincent... O sea, Miami tiene una rotación justita, y dentro de esa rotación justita, los que tiran de tres tan, son aún menos. Entonces... No entiendo tampoco esa, esa Inercia de tirar tanto de tres y de abusar Tampoco de la pintura, porque de hecho Cuando Miami gana los rebotes, en general Suele ganar los partidos Y yo creo que viene de ahí, de, de Jimmy, de Adebayo y de Deadmond, Sacando mucho en la pintura, incluso el mid range de Giro y básicamente Todo lo que viene de fuera de la pintura Está viniendo sobre todo de Tyler, entonces es un poco los problemas que tenemos este año que es que todo está como muy concentrado muy condensado en unos pocos jugadores y que hay que ensanchar eso por el bien de esta plantilla para llegar en mejores condiciones físicas a los partidos Yo porque creo realmente... que está
0: siendo un, un problema general ¿eh? lo, del, lo de fuscarse con el triple porque a Utah, que jugaba muy bien el año pasado este también la pasó un poco a principio de curso con Jordan Clarkson también un poquito mal entonces yo creo que se va a abandonar conforme avance la temporada esa fijación
2: Esperemos, porque el año pasado no se abandonó, y es que ya nosotros venimos arrastrándolo, o sea, Utah, por ejemplo, el año pasado estuvo increíble de triple, pero es que nosotros ya llevamos dos años con el mismo problema, entonces el año pasado tenías como justificación que, pues eso, que Dragic estaba como estaba, que Girro no era este Girro, y que Duncan también había dado un poquito un paso atrás, pero este año tampoco veo que vaya a mejorar mucho eso, o sea, quiero decir, Duncan puede empezar a enchufar pero que le está enchufando más de lo que quizá muchos esperábamos y, y bueno, pues de los secundarios tampoco espero mucho, cuando vuelva Mark e. morris algo enchufará, pero no es un tirador de tres, es un tirador más bien de dos entonces no, no sé, o sea, realmente espero que, que descienda bastante ese tiro de tres, o que por lo menos no sea el plana y que conforme quizá consigas generar que las defensas se encierren mucho por defender a De Bayo y a Butler, esas penetraciones, quizá de ahí pues tengas muchos tiros liberados y los vayan metiendo. Pero de momento no está funcionando eso. Y vamos, vamos rompiendo tableros por toda América.
3: Realmente parece que estamos eh, comentando todo lo malo de Miami, pero tampoco es que le hagan falta mucho más para sacar los partidos adelante.
2: Sí, como digo, eh, vengo justo de estos dos partidos que no me han gustado absolutamente nada y por lo tanto puede que esté un poquito condicionado. A ver, el tema de Miami es que el, el techo de este equipo creo que ya sabemos cuál es. Ya lo hemos visto. O sea, el principio de la temporada ha sido estupendo. Es decir, le di, co cogimos el primer partido a Milwaukee Bucks y le ganamos de 42. O sea, así, pum. Después le ganamos a, a los Nets allí con una sensación además de dominio. De decir, este equipo es mucho mejor que el de Brooklyn ahora mismo. No sé lo que será después. Entonces... Creo que el, el techo de este equipo, ya sabemos que si está todo el mundo bien y con la incógnita de cuando vuelva a Oladipo, está como para competir con cualquiera y poder llevarse el anillo. O sea, eso ya lo sabemos. Por lo menos en el este ya sabemos que no hay nadie al que le tengas que tener miedo. Quizá Golden State Warriors en el oeste, que está ahora mismo intratable. Uh -huh. Incluso Phoenix Suns, que va ahora mismo, creo que 14 victorias seguidas, creo que está haciendo. Sí. Pero, pero en el este ya hemos jugado con los tops del este y por lo menos miedo no hay. Entonces... El tema es más eh, ver cómo cuidan el tema de los minutos, el tema de las lesiones que van a ir apareciendo. Pues estamos hablando de un roster bastante mayor y que, como digo, el tema de jugar solamente con 8 o 9 jugadores concentra mucho los minutos. Estamos viendo muchos partidos de Jimmy. Ayer hace 39 minutos Jimmy Butler. Eh, Laurie ha hecho un montón de partidos de más de 30 minutos que le fuerzan a descansar otros. Y ahí, de hecho, es quizá donde veo más agujero, que es en la en la sustitución de Kai Lauri, porque su suplente es Gabe Vincent, en el que es por extra confía a Ratos, porque es un jugador bastante irregular,
3: la verdad. Realmente, y eso provoca también que tenga que ser en muchas ocasiones Hiro el que lleve el balón. Sí, sí, sí. Es que de hecho, o sea yo
2: al que más destacaría este año para ganar esos partidos es
3: a Tyler. A Tyler
2: sí. que creo que también se le están... O sea, ha habido mucha, mucho debate con Tyler Hiro de qué tipo de jugador puede llegar a ser y creo que se hablaba mucho no de a día de hoy es como una especie de Lou Williams, vamos a decir, de un poco microondas pero para mi sorpresa creo que Tyler está demostrando este año poder ser más que eso no sé lo que será, pero seguimos hablando de un jugador de 22 años, es un jugador súper joven y que realmente en el playmaking y en, el, en la generación de juego, cada vez se le están viendo más cositas, entonces tengo más ilusión este año por ver que Tyler, más allá de ser un súper anotador Puede llegar a ser un perfil quizá más tipo de Devin Booker o más tipo Bradley Bill, de hacer más cosas que solo anotar y de ser un anotador excelso. Y, y realmente para mí está siendo el jugador más constante y porque Jimmy Butler ha estado rindiendo a un nivel espectacular, pero ya lo vemos en las redes y con todo lo que sale, que, que este año Tyler Giro va por todos los premios que pueda en, en sus categorías de jugador pues, joven saliendo del banquillo.
0: Yo, en, en relación un poquito al juego de Miami esta temporada, de hecho lo que más me está gustando es, eh, bueno, eh, obviamente ya sabía, pero la cualidad de, de Kyle Lauri, aparte de lo que puedo hacer con balón, a mí lo que más me gusta es lo que hace sin él, y, y cómo actúa también un poquito de Adebayo, ¿no? que antes, por ejemplo, destacabas que lo que podría haber sido los hits con un Harden jugando pick and roll con, con Adebayo, pero eh, Kyle Lauri haciendo el bloqueo me parece que está habilitando el ataque de, de los hits y para mí es una de las mejores cosas. Además yo creo que, que el principal argumento de estos hits que es esa flexibilidad defensiva, ¿no? De esos cambios que pueden hacer.
2: Sí, yo de hecho creo que no hemos visto para nada ni cercano la mejor versión de Lauri. Y eso uh -huh. es bueno y es malo. Es malo porque, porque llevamos ya muchos partidos y no lo hemos visto salvo el partido contra Dallas y el cuarto-cuarto contra los Clippers, que fue, metió 22 puntos a una cosa de locos, pero le estamos viendo muy fallón, le estamos viendo muy irregular en ataque, mmm, se le ve un poquito sin físico, entonces digo, lo malo es, espero que esto no sea tendencia, lo bueno es que hay mucho por donde crecer, sí. o sea, quiero decir, el punto playmaking de, de, de Kai Lauri está ahí, y de hecho por eso este equipo es mucho mejor que el año pasado, porque Lauri ordena, dirige, coge responsabilidad, como hemos dicho antes. Pero sí que es verdad que en anotación le falta le falta mucho. Uh -huh. Yo creo que y espero que después vaya dosificando, vaya encontrando. Prefiero perder unos cuantos partidos, no muchos, porque luego este este está difícil y como te toque de primera ronda algo muy complicado. Pero si, si puedo, o sea, para mí el objetivo de Miami este año tiene que ser tener factor cancha en la primera ronda. Pero me va dando un poco igual si somos primeros o cuartos. Entiéndase bien porque al final lo más importante es llegar bien dosificado, y si Lauri sí, sí. puede llegar físicamente bien, puede llegar a ser ese perfil que fue quizá Dragic en, sí. de, de manera totalmente distinta pero esa arma extra que puede ayudar a que los demás también se beneficien de todo lo que genera ¿no? y ver el mejor giro, ver el mejor Duncan ver el mejor Jimmy, sí. porque Miami es un equipo que necesita de todo o sea, al, al uno contra uno, al golpe por golpe contra Brooklyn no tiene esas superestrellas como tiene Brooklyn no tiene tampoco quizá las estrellas que tiene Milwaukee. Por mucho que yo tenga a Jimmy Butler en un pedestal, pero necesitan más de ese esfuerzo coral, de ese esfuerzo de núcleo, que creo que está ahí y que creo que hablamos demasiado poco de que a este equipo le vendrá Oladipo. Y por poco bien que venga, es un añadido a un equipo que ya es segundo del este ahora mismo y con mucho crecimiento por delante. Entonces, bueno, eh, creo que, que eso es lo bueno y es lo malo. Esperemos que sea más lo bueno que lo malo.
3: Yo ahí estoy muy de acuerdo contigo porque creo que no hemos visto la mejor versión de este equipo ni de muchos jugadores de, de él y sobre todo cuando se acerquen los momentos importantes de, de cara a playoffs es cuando van a tener que resurgir este tipo de jugadores, Kyle Lowry, Bama de Bayo que tendrá que subir el nivel para, para ese momento y ahí veremos de verdad que, si estos Miami Heat son candidatos o eh, por el contrario, esperemos que no, por tu bien. Eh, Se que en que lo poco. que fue el año pasado. <ríe> la, de yo...
2: todos modos, yo creo que, que Spolestra ha querido empezar la temporada fuerte, porque el año pasado, como os he comentado antes, empezó 4-12 de récord, una cosa así. Pensad que ese es el récord que tenía Detroit ayer. Entonces, <ríe> creo que Miami lo que quiere intentar es. No, no me estoy metiendo con Detroit, ¿eh? simplemente es que realmente fijaos lo que pensamos de Detroit y Miami iba el año pasado igual. Entonces, el tema es que, que creo que Spolestra no quiere esas dudas de inicio, quiere empezar con esta dinámica positiva, que parezca que el equipo funciona, que el equipo puede creer en algo y luego ya nos iremos relajando un poco, en récord quizá no tenemos tanto margen como, como nos gustaría, porque además el este, insisto, está duro pero bueno, yo creo que a medida que vaya pasando esperemos que vaya ensanchando más la rotación como digo, que vaya dosificando más esos minutos, no tanto de quemarlos y luego darles descanso, porque ahí sí que sufrimos sí. mucho, sino más ensanchar pero sin haber visto la mejor versión de este equipo, pensad que le hemos metido de 42 a Milwaukee. Le hemos ganado a Brooklyn en su casa. Le hemos ganado... O sea, hemos tenido un, un calendario hasta ahora súper duro. Realmente hemos jugado... Hoy estaba leyendo, Miami ha jugado de los 19 primeros partidos, 13 de ellos fuera de casa. Quiero decir, eh, van a venir también muchas rachas de coger equipos relativamente de récord perdedor en casa que también van a permitir mucho que este equipo pues, pueda ir poco a poco, poco a poco ya empacando lo que es un equipo de regular season, y el núcleo, que no es estrella por estrella, el núcleo es muy complicado encontrar un equipo que tenga un núcleo de 7-8 jugadores más potente que el que puede llegar a ser estos
3: hits. Y también hay que tener en cuenta que a estos hits quizás le está costando un poquito, eh, entre muchas comillas, ganar fuera de casa esos equipos por así decirlo, asequibles. Sí, eh, es lo que digo yo por ejemplo en el partido de ayer
2: eso es en la derrota de ayer en la derrota de ayer se ve claramente que es un equipo muerto físicamente o sea la primera parte empieza muy bien y la segunda parte hacen 19 y 20 puntos en el tercer y cuarto cuarto entonces se ve o sea de hecho en Minnesota incluso cuando íbamos ganando me da una sensación de que iba a otra marcha ganando nosotros de 10 y de decir ellos, ellos o sea, muerden corren pelean se han tomado este partido además como algo súper importante porque de hecho para mí eso era importante por lo de Jimmy porque llevaban cuatro victorias seguidas y Miami no, o sea Miami se ve que, que no llega a cerrar cuando tenga que cerrar que esas cosas de, de esa pereza porque no tienes piernas o por lo que sea eso sí me preocupa, me preocupa ese punto de, de, de que no lleguemos porque además veníamos de varios días de descanso entonces eso, eso sí que me preocupa un poco pero yo creo que este equipo va a acabar cerrando los partidos mejor y que además va a necesitar ese tipo de, de rachas un poco para poder osificarse en minutos, porque digo, es que Jimmy ha jugado 39 minutos esta noche o sea, yo es un poco una de las cosas que no entiendo de, si vamos a perder pon otros jugadores, pero no quemes a Jimmy, no quemes a Lauri, no quemes a DeVallo y no quemes a Tyler Hill fundamentalmente que son el núcleo, el Big Four vamos a decir de Miami ahora mismo uh -huh. Y a mí el, el tema este de las excusitas de, es que nos faltaba Marquise Morris, ya o sea, bueno, es que al final, o sea que cada baja sea un drama en Miami, dentro de que se ha perdido un montón de partidos por el choque que tuvo con Jokic, eh, va, vamos a tener que lidiar con las bajas y yo quiero ver cómo este equipo sobrevive sin nuestros mejores jugadores. Y ha tenido rachas en los que como ayer venimos un poco negativo, pero también hubo un back-to-back -back en Memphis, que de hecho no jugó alguno de nuestros jugadores. Cuando, cuando nos ha faltado Jimmy o nos ha faltado Hiro, que realmente el equipo ha rendido fenomenal. Sin sí, uno de tus mejores jugadores. Entonces, aún no sé perfilaros qué va a ser Miami durante esta regular season.
1: Pero al, al final, también... es, Comenta, es un por... equipo, Miami, que está diseñado para competir. Para el momento. Yo por lo menos lo veo como un equipo diseñado para la postemporada. Que, que igual ganará, igual no ganará, pero en, en los playoffs. Es un equipo que sabes que va a estar compitiendo, que va a sacar los dientes, que va a ponerle las cosas difíciles a cualquiera y que, ¿por qué no? Yo creo que tiene una oportunidad importante de, de ganarle a Milwaukee o a Brooklyn. Entonces, hasta cierto punto, a mí me cuesta creer que vayamos a ver el 100% de Miami en la regular season. Sí, totalmente.
2: O sea, eso es así. Para, para de de los que nos vemos todos los partidos de la regular porque pensar ya en noviembre, que tienes que pensar ya en abril a mí personalmente me mosquea un poco de esta liga pero, pero sí, tiene toda la razón del mundo, o sea, al final tendremos que esperar y ver, al final se les calibra a los equipos y a los jugadores por los playoffs. y si no que se lo digan a Jimmy Butler que el año pasado por esos cuatro partidos ya fue una de las peores temporadas de su vida <ríe> a pesar de haber hecho career high en mogollón de, de apartados,
3: es lo que es me voy un momento al chat porque Ignacio nos comenta que, sin ofender, pero la banca de Miami, aparte de Hero, eh, son cualquiera. Incluso ustedes cuatro podrían ir a la banca de Miami. <risa> sí, sí, no estoy duro, to eh. Totalmente es, de acuerdo. Yo ¿eh? tengo muñequita, yo, ¿eh? Yo tengo yo muñequita. De acuerdo, o sea... Si me llaman...
2: Quiero yo decir, dejo un minuto y ya rompe el pulmón. Quitando a Hero no hay banquillo en Miami. Al menos de momento. Luego cuando venga Oladipo veremos. Hay, A ver, Spolestra para mí es el mejor entrenador de la NBA o por lo menos top 3, vamos a decir pero sí que es verdad que en determinadas cosas en construcción de plantilla le hemos visto varios años teniendo determinadas cabezonadas es decir, el año de la burbuja nuestro 5 titular era Meyers Leonard, que tampoco es un 5 al uso o sea, no había más 5 que ese Quitando, o sea, jugaba de bayo, pero jugaban eh, como 4 o 5 ahí un poco raro el año pasado también tuvimos que jugar como sin cuatro, tuvo que jugar Olinik media temporada eh, experimentos muy raros, sin base real varios años porque como digo, Goran Dragic no es un base al uso como tal, es un, un jugador de mirar a la canasta todo el rato. Y este año, lo mismo, o sea, realmente el suplente de, de Kai Lauri, como he dicho, es Gabe Vincent. Un Gabe Vincent que lo mismo lo tiene de titular cuando falta Laurie que lo mismo no juega y se queda varios partidos fuera de la rotación. Ahora con Struss ha pasado lo mismo y está jugando Caleb Martin, que es un jugador que se ha sacado de la manga porque ni jugó siquiera la Summer League. De repente lo firmaron con un two-way contract y está jugando todos los partidos, un montón de minutos, pero bueno, comparas el banquillo con cualquier otro, y como digo, son giro Deadmond. a Dedmon también lo salvo, pero el resto eh, pues cualquiera, ¿sí? o sea estoy no, no, no sé si tanto como nosotros, pero cualquiera de la NBA, o sea, a ver como mucho de la NBA, seguro. Y es una de las cosas que más nos preocupan. De hecho, se hablaba mucho de, de ir a por Dj Agustín, que creo que también está en Houston, para hacer el para hacer el último trade entre Houston y Miami. Pero, bien, pero, sí. pero claro, ese tipo de jugadores, por mucho que bajes el nivel, teniendo en cuenta que en Miami va a haber muchas bajas, insisto, porque yo creo que las va a haber de pues eso, que hay que le duele un poquito eh, la pierna a Tucker, Hay que tengo una molestia aquí a Laurie. Bueno, pues tienes que tener unos jugadores que te mantengan un mínimo de nivel como para de repente no caer y perder en cualquier campo de la NBA con cualquiera, ¿no? Ese mínimo, ese suelo lo tienes que tener porque pensamos, yo creo que nos estamos confiando mucho con la regular season y este año el este va a haber mucha diferencia entre quedar segundo y quedar sexto, que el año pasado ya le pasó a Miami, que por un partido, como os digo, tuvo que enfrentarse a Milwaukee en la primera ronda y yo creo que eso no es lo mismo jugar en la primera contra Washington o contra Charlotte, por mucho que estén haciendo buena temporada, que tener ya de primeras que jugar con los Nets, o con los Bucks, o con algún equipo que esté muy en racha
3: y que acabe fuerte la temporada. Sí, totalmente de acuerdo. Ignacio nos comenta otra vez que Caleb Martin, que es el gemelo malo, eh, juega mucho. Pero está, ten está teniendo muy buen rendimiento. ¿eh? O sea, yo estoy los muy dos gemelos, cuidado, ¿eh? Porque el sí, que sí, juega sí. en Charlotte
1: también es de bueno. Hecho, de
2: hecho, o sea... No sé si tomármelo tan mal como lo estaba diciendo, o no sé en qué tono lo dice, porque claro, es que su hermano está jugando increíble en Charles. Sí, sí. Los entonces, dos. entonces, el otro no está jugando a ese nivel, sí que es el hermano malo, pero buen hermano malo. O sea, realmente claro, claro. Calen Martin está siendo una de las sorpresas positivas de la temporada, porque se esperaba mucho más de Vincent y de Struz, que el año pasado fueron muy importantes, y Calen Martin los ha adelantado a los dos. O sea, Caleb Martin no se pierde ningún partido salvo si es por lesión. Y realmente, dentro de lo que es, cumple un poco ese perfil. Derrick Jones, vamos a decir, de aquel el año de la burbuja, de, bueno, en defensa apañadito y tal, y en ataque ser un perfil muy atlético y, y además tener más descaro porque para ser un jugador joven y tal no parece tener ese, esa timidez que demuestran, pues por ejemplo Jurseven, que también había mucha expectativa con ese jugador y Jurseven lo poco que ha salido hasta muy verde y a Caleb Martin eso
3: no le tiembla el pulso no, no le pierde el partido nunca a nada y nos vuelve a comentar, Ignacio, que qué pasa con el Adipo que, que no está jugando. Eh, bueno, está lesionado. Eh, tú sabrás exactamente la lesión. Yo ahora mismo no, no la tengo anotada. Ya lo
2: tenía tan abandonado el Adipo. Creo, a ver, no me acuerdo ahora mismo. Lo de voy un a mirar. Tendón de
1: la rodilla o algo así. Puede sí, ser.
2: Me, suena, me suena que era algo de ese estilo. Eh, ligamento
3: rotuliano de la rodilla derecha. <ríe> ¿Vale? Pero bueno, se espera más o menos que, lleve, que llegue marzo... La horquilla
2: no es tanto como marzo, pero la horquilla es muy amplia. O sea, estuvieron diciendo desde diciembre hasta febrero. Entonces, claro, estaban todos, pues ya sabes, las noticias estas de sí, sí. Eh, va a venir, es, es optimista, va todo muy bien, ya, ya. Bueno, sí. Yo, desde que lo dijeron, pensé mitad de enero siendo optimista. Yo lo veo más para febrero. Pero se suponía que igual llegaba para diciembre. Yo creo que no está para diciembre. Nunca lo sabremos. Ojalá sea así. Y, y a ver qué tal, a ver qué tal. Miami no tiene nada que perder, se le ha firmado un, un contrato mínimo y encima tiene las best rights. Es decir, si sale bien, lo puede renovar. Porque al final, no ha querido este año pagar eh, impuesto de lujo el dueño. Tampoco entiendo muy bien eso, porque no sé si es que. O sea, si no había oportunidades de pagar impuesto de lujo, genial. Pero si había que pagar un impuesto de lujo, pensad que este equipo en principio va a ser descendente. Es decir. Lauri Butler van a rendir cada año peor y P.J. Tucker también, incluso Marquis Morris es que se queda. Entonces, si tienes que apostar a algo es este año, no tienes que gastarte nada en el tanque para los siguientes. Entonces eso no lo entiendo muy bien. Pero bueno, con lo que tiene que ver con, con Oladipo, tener a Oladipo de suplente, eh, un suplente de lujo al final, si está como el año pasado. ¿eh? El año pasado estuvo muy mal de triple también para seguir en la tónica de todo el equipo, pero es que defensivamente era era otro rollo, o sea, porque el año pasado teníamos a Dragic, entonces notaba muchísimo que defensivamente estaba muy bien y era también un jugador capaz de mirar al aro, de penetrar, que tampoco teníamos a nadie y yo creo que eso, ese upgrade, cuidado, no tanto por lo que va a ser él como jugador, sino porque a este equipo le faltan pocas armas, entonces que puedas añadir un arma así, con el nivel que está demostrando Tyler, que parece totalmente sostenible y tal... A mí me hace ser muy optimista de lo que puede ser este equipo, como digo, en ese núcleo ¿eh? de, de los cinco titulares, Oladipo Girro, Marquise Morris y Desmond. Esos nueve, me parece muy bueno, o sea, unos nueve jugadores que me parece difícil que puedan igualarlo alguno de estos equipos rivales.
3: Bueno, y como última pregunta antes de irnos ya a unas expectativas concretas que, que nos pongas para estos hits, Quería preguntarte, porque hemos hablado bastante de, de jugadores, de movimientos, pero eh, no hemos tocado mucho al entrenador, a Spoelstra. ¿Cuál es tu opinión de, de Expo Extra, de cómo ha llevado al equipo, no solo este año, sino también, también el año pasado? Porque hemos hablado un poquito también de la temporada pasada. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas tú de él? A ver, para
2: mí Spoelstra, como he dicho, eh, para mí es el mejor entrenador de la NBA. Y entiendo que hay gente que dice Steve Kerr, pero es que realmente... Spoelstra, los años que Miami no tenía nada, ha demostrado ser un grandísimo entrenador. O sea, o sea Spoelstra ha ganado anillos con LeBron y con los mejores, eh, teniendo la mejor plantilla, vamos a decir, pero cuando no la tienes, también ha demostrado ser un gran entrenador, que para mí es ahí donde se demuestra quién es un buen entrenador y quién no, y sacando siempre un rendimiento más alto de lo que venían esos jugadores. Ver, aquí hemos hecho jugadorazo a James Johnson, por ejemplo. A <risa> Dion Waiters lo hemos hecho super clutch. A Josh Richardson, que fijaos lo que ha sido Josh Richardson de que salió de Miami. O sea, hay gente que le, debe, que le debería dar una, una comisión a Spolstra. En plan, mira, del contrato que firmo, un 10% un 20% va para Spolstra. Pero estos dos años, concretamente el anterior, para mí es quizá la peor temporada que he visto de Sportstra. le he visto como más entre perdido y desmotivado. O sea, como lo que digo, esas cabezonadas que de vez en cuando le salen bien explotarlas hasta el final. O sea, el año pasado ya empezamos sin cuatro, porque teníamos a Mo Harkles por no pagar, insisto, a este, a Jay Crowder, y por lo tanto al final se sufrió muchísimo ahí, se hicieron varias pruebas, tuvimos un run run ahí todo el año de que no hay cuatro haciendo experimentos, y, y bueno, y en la posición de base tres cuartos de lo mismo. Por lo demás también la zona, o sea, todos los, todos los superaciertos de Spolestra también han sido un poco su, sus defectos. La zona que en parte está obligado a ponerla porque al tener en pista a giro y a Robinson no puedes permitirte hacer un uno contra uno porque te los explotan. Pero también hay fases de partido que es como, puedes meter la zona un rato. Y de hecho funciona, o sea, cuando le metes la zona el equipo colapsa. Porque de repente cambiar el chip y atacar a una zona quizás es difícil. Ahora, si pones la zona todo el partido, pues al final te la explotan. Entonces, no sé, yo le veo, mientras no se que con determinadas cosas, en plan, esté fuera de la rotación y ya no vuelve a jugar cosas de esas, mientras ese tipo de cosas se las estoy viendo que otros años no se la veía tanto pero igualmente en, un, en una primera ronda de playoff, o sea, en, en cualquier ronda de playoff creo que es la ventaja de Miami independientemente de su roster y de su estrella, sí, es, que es, es que no se me ocurre ningún otro equipo con el que digas pierdes, teniendo expuestas o sea, como mucho es un empate, pero perder no vas a perder aunque me decepcionó mucho el año pasado ya que estamos en no en, No sé si en depender demasiado de que Adebayo superase ese drop de Brook López, pero realmente fue frustrante como poco ver cómo seguíamos intentando atacar eso sin, sin conseguir explotar algo tan simple como es que el tío te despere debajo de canasta y ya está. Entonces como o, o fue un error solo individual de Adebayo, pero el entrenador también no supo decir, bueno, pues vamos a buscar otra forma. A mí ahí sí me
3: decepciona un poco. Bueno, y ya para acabar con, con los hits, eh, quería preguntarte por tus expectativas para este año más concretas. Para mí,
2: sintiéndolo mucho por el que no lo comparta, para mí es el anillo. Quiero decir, a mí hasta que no me corten las alas, yo voy a confiar en que este equipo puede ganar la NBA. No veo ningún otro equipo que digas, es muy superior a este equipo. Ni siquiera le diría, este equipo es superior a Miami. O sea, no veo a nadie que en el que en el uno contra uno diga, uff, somos peores. ¿Enfrentamientos complicados? Muchos. Empezando por los backs, que también tenemos una rencilla con ellos, porque me pasa un poco lo mismo que con lo de la temporada pasada, que es, ¿qué versión fue más real? ¿La paliza que les metimos nosotros en la burbuja o la que nos metieron los otros el año siguiente? Entonces, estaría muy bonito ver otro Milwaukee-Miami para ver cuál de las dos versiones era más real. Pero, como os digo, realmente no tengo miedo a nadie, no lo tenía al principio de la temporada y eso que Milwaukee y Nets eran como super favoritos antes de empezar para todo el mundo y conforme está avanzando la temporada, cada vez menos, entonces yo para mí la expectativa tiene que ser anillo y, y que me despierten del sueño, que puede ser, pero cuando toque, pues hasta entonces no, no me voy a tirar del barco.
0: Eh, ¿Expectativas, anillo y predicción concreta? Yo puse anillo también, las predicciones. ¿También? <ríe> <Sí>. <ríe> sé que es Con complicado...
2: Todo. Sé que es complicado, pero el año de la burbuja también confiaba en ese equipo y se generan determinadas narrativas dentro de la NBA y como muy de... No, es que está como mal decir esto y está como bien decir esto, ¿no? O sea, apostar a Milwaukee es fácil, apostar a Brooklyn es fácil. Yo como os digo, yo realmente en el Milwaukee-Miami, por ejemplo, no lo veo tan claro. Creo que además este año nos favorece a nosotros esa inercia de querer buscarles. Y a Brooklyn tampoco lo veo... Es que a mí me han... O sea, las veces que les he visto... Mira que están ganando partidos y tal. Pero me han parecido tan poco equipo... Tiene que volver a Irving y demostrarme algo porque... Entonces, bueno, los demás veo equipos muy asentados como como Atlanta, al que respeto mucho, a Chicago. Pero, como digo, yo no veo a ningún equipo que sea mejor que este. Veo equipos que pueden ganarnos perfectamente, pero mejores yo no veo a ninguno. Entonces, para mí, creo que Miami a nivel competitivo, teniendo en cuenta que encima está extra y que espero que Oladipo vuelva en un buen estado de forma, por lo menos físicamente, creo que, que hasta que no me despierten del sueño, mi expectativa y mi pronóstico es que Miami pueda ganar la NBA.
3: Bueno, pues ahora, eh, si estás preparado, nos vamos con el... No lo estoy. Con, con el hack a palabra. A ver. Con, con este concurso que inicias tú, los trenas, Más presión. Realmente, lo estrenaron Dani y Pablo hace unos meses, pero el no, invitado vale. real... Estaba, lo en, pañales Estaba vale. en pañales aún. Sí, sí. <risa> eh, así que te explicamos un poquito primero cómo, cómo va. Entiendo que ya sabes cómo es un pasapalabra normal. Uh -huh. eh, va a ser, van a ser 25 letras de la A a la Z. ¡Ostras! ¡Madre eh, mía! Nos, nos comemos dos, que no sé cuáles son ahora mismo. Vale. <risa> La ¿Será una, una X o una sí, ñ, sí. La, y... la X y la ñ, Correcto. Vale, vale. Y nada, eh, cositas que decir. Eh, cinco, eh, no hay tiempo general, pero sí que bueno, cinco segundos más o menos para vale, responder sí, sí. cada pregunta.
1: Para responder o pasar.
3: Exacto. Porque, para pasar. O sea, no puedes.
1: Lo que tienes son dos vueltas al rosco enteras. Joder.
3: Vale, para vale, lo que vale
1: y claro, eso sí, cada pregunta tiene que ser rápido, no te dejamos mucho para pensar vale. si a los 5 segundos no respondes o pasas, te la
0: contamos como fallo vale. y, y bueno, también aclarar que se van a hacer preguntas que vale con contestar con nombre y apellido pero eh, mejor que digas nombre y apellido no que nombre o apellido claro, si, claro.
1: si te decimos eh, si la respuesta es nombre de tal y la respuesta es Lebrón y dices, James, pues por eso. Vale, bueno, lo, lo intentaré. esto de, de que nadie ponterías. lo haya hecho por delante y no lo sepas, tiene su, su extra de dificultad. ¿eh? Pero bueno, va. Bueno, Esperamos. y lógicamente también hay que decirle que esto es como pasapalabra también en el sentido de que las no respondidas... O sea, es mejor no responder que fallar. Sí. Vale, ¿No? sí, porque claro. hay otra
2: vuelta. Y
3: okay. claro. o sea, bueno, ahí, ahí
2: tengo una palabra, o sea, paso o qué tengo que decir. dices, ¿Dices
3: Si dices jaca palabra Vale.
1: Palabra.
3: <risa> vale, okay. eh, Bueno, hacemos una predicción, si queréis, para que el chat sí. intente adivinar. La,
1: la pones tú.
3: Sí, pero en, cuan... ¿En qué varemos la dejamos. ¿Cómo en qué varemos? Son 25. Son 25. ¿Cuántas... Vamos a poner 18. Supera vale. las 18. Sí. Es decir, de 18 para abajo no. Exacto. Pero vuelvo al programa. ¿no? <risa> <risa> o la
1: última palabra. 10 Diez... De, de, o sea, pon el límite en 18 Sí, sí Son muchas, ¿eh? 18 <risa> Entonces Te las va a leer Diego, creo, ¿no? y Sí Y mientras, pues Dan y yo estamos aquí pendientes Yo cuento ciertos y fallos Sí, vamos y... a
0: intentar coreografiarnos Sí, sí, para hacer sí. esta parte es
1: más compleja De lo que parece <risa> hay, hay un entramado detrás que no se ve Que cuidado, pero bueno Tenemos un hámster haciendo girar una
3: rueda Para funcionar todo esto O sea, si acierta exactamente 18 ¿Es sí o no?
1: Tú pon, de 18 para arriba y vale, o, más y 18, 17 para abajo claro. con el Sí
3: y... Vale, 18 para arriba
1: Le cuesta, ¿eh? La predicción Sí,
3: sí. <risa> 17 para abajo.
1: Bueno, ya lo saben la gente del chat, los que nos están escuchando no, lógicamente, pero la gente del chat lo sabe que si apunta ahí los puntitos, si los apuesta, pues si acierta se le multiplican.
3: Exacto. Sí. Que... Sí. Los hackies que tenemos por ahí, que podéis apostar, no, no somos pro apuestas aquí. No ¿verdad? fomentamos claro, la ludopatía, pero... claro. Pero... Exacto. Cuando... Cuando no es con dinero real, podéis hacerlo. <risa> Eh, un minutito tenéis para, para participar y gastaros lo que queráis.
0: Vale, pues. Sí, cuando, mientras, cuando expectativas, quieras... le podemos preguntar de, de esta especie de prueba, ¿no?
1: ¿Tú crees que llegarás a las 18? Pues no sé.
2: <risa> la verdad es que 18 parecen muchas, pero, pero bueno, a ver, eh, lo intentaremos hacer lo mejor que podamos. Tengo ganas de la primera, sobre todo, para saber un poquito de, de qué... Hay de, de todo. Qué eh. temática, hay claro, todo. por eso De ir un poco perfilándote ahí De ir pillándole un poco al juego Pero bueno, a ver, a ver 18 son muchas, ¿eh? tampoco hay mucho más margen 19, <ríe> 20, 21, 22, 23, 24 y 25 O sea, hay muchas posibilidades de fallar Muchas, encima teniendo solamente dos opciones Pero bueno, a ver, a ver qué tal
1: Pues cuando quieras, Diego
3: Bueno, vamos a esperar a que La gente Apueste un poquillo <ríe> Que parece que están tímidos venga señores ahí ahí la gente ya poniendo los puntitos no confían en ti eh javi <risa>
2: a veremos a ver si le sorprende bueno, ahora más. sí underdogs siempre los hits
3: <risa> pues vamos allá estás listo venga va empieza por a apellido del actual mvp de las finales de la nba Eh, ante antetokounmpo Correcto no más Lo que parece, ¿eh? pensarlo <risa> Empieza por B Nombre de la marca de café de Jimmy Butler Hostia Paso jaca palabra Empieza por C Apellido del único jugador de la actualidad Que es el máximo anotador histórico de su equipo Paso jaca palabra Contiene la D País de nacimiento de All Horford República Dominicana Correcto. Empieza por E. Posición más habitual de Duncan Robinson. Eh...
2: Alero. Ah, bueno, me has dicho otra. Vale, da igual, falla. <risa> no he pensado ni en la letra. Esta, esta, es jodido, ¿eh? Lo, de, lo ves en la tele y dices, madre mía. Vos, estás <risa> aquí, no, no es tan sencillo pensar en esto. Fíjate que no me acuerdo ahora ni de la marca de café de Jimmy. Dale, dale. Bueno, bueno pero vamos, bien, si quieres, por no lo de... No, a ver, por como... ahora
1: tampoco hay mucho que recontar. Dos aciertos, un fallo. Pero yo le veo bien porque ha pasado dos de las que son de más de pensar. La B y la C. Así que para segunda vuelta las, las tiene ahí.
3: Siguiente. Pues vamos con la F ya. Empieza por F. Nombre actual del pabellón de los Miami Heat. FTX Arena. Correcto. Empieza por G. Apellido del jugador que la temporada pasada recibió el premio al jugador defensivo del año. Gobert. Correcto. Rudy Gobert, me habéis dicho que diga el nombre y apellido de Rudy Gobert Mientras digas la que vale, nos cuenta <ríe> Vale. Empieza por H Nombre de la mascota de los Charlotte Hornets
2: eh, Deja que palabra
3: Que ya tengo, eh, pero no sé cómo se llama La mascota eh, Pues vamos ahora con la I Empieza por I Apellido de un jugador español Que recientemente ha vuelto a jugar En su equipo tras recuperarse De una lesión Jaka Palabra. Vale, vamos con la J. Empieza por J. Nombre del único jugador en la historia de la NBA en ganar un premio al MVP de las finales habiendo perdido su equipo dichas finales.
2: Haga Palabra. Joder, estoy ahora mismo espesísimo, ¿eh?
3: ¿eh? Pues vamos con la K. J. Empieza por K. Universidad de Tyler Hero. Kentucky. Correcto. Empieza por L. Nombre del jugador que todavía sigue cobrando de Los Ángeles Lakers y también jugó en Miami Heat. Golden. Correcto. Empieza por M. Apellido de uno de los integrantes de los, del podcast El Reverso.
2: Jaca eh, palabra. Es monje, tío.
1: <risa> bueno, bueno, pero ya la tiene para la siguiente. Nada, la tengo, ¿verdad? Luego me claro, tengo
2: que claro. volver a,
3: a Si <risa> sí, es más el poner el chip que sabértelo. Dale. <risa> si al final eh... Cuesta más de lo que parece. Eh, nos vamos ya a la N. ¿Contiene la N elemento o sustancia que no se quiere poner Kyrie Irving? Eh, Contiene la L. La,
0: la N, la N. N.
3: Ah, vacuna. Correcto. Pero yo con la L digo, no, no, no la tengo. Estaba pensando, digo, ¿será AstraZeneca o alguna cosa esta? Va. Empieza por O, ciudad en la que se encuentra el otro equipo NBA de Florida. Orlando. Correcto. Empieza por P, apellido del jugador que promedia más asistencias esta temporada. Uh, eh, Paul. Correcto. Empieza por la Q, apellido del jugador de los New York Knicks al que desde este podcast se le ha apodado como Manuel El Prisas. Quickly. Correcto. Empieza por R, uno de los apodos que tenía Dirk Nowitzki. Robin Hood. Correcto. Empieza por S, apellido del jugador que recientemente ha ganado la última edición de Bailando con las Estrellas versión americana. Iman Shumpert. Correcto. Empieza por la T, nombre del MVP de las finales del año 2007 que ganaron los San Antonio Spurs. ¿Con qué con la T? Con la T. Tim Duncan. Incorrecto. Oh, era Tony Parker. Era Tony Parker. Claro. <ríe> Hola, hemos mal. ido a pillar
1: ahí, hemos ido a pillar un poco.
2: No, no, mal fallo, mal fallo, sí, sí. Bueno, Pablo, bueno, si eh, quieres, nos haces un recuento porque recuento?
3: ahora...
1: Son 12 aciertos. He hecho muchos pasos. Seis de manera consecutiva, ha cogido carrerilla y, bueno, sabemos que la M se la sabe también, el resto, a ver si las escucha otra vez y, y las pilla, pero hemos mejorado sustancialmente, diría yo, ¿eh?
3: Sí, sí, que he empezado muy verde. A 6 de los 18, eh, pocos habla
1: Venga, va, pues dale. Seguimos ahí.
3: Pues nos vamos ahora a la U. Empieza por U, abreviatura de la universidad a la que asistió Kemba Walker. Acapa, ¿Qué es la de Kenba? Nos vamos a la V. Empieza por V, sustantivo que se utiliza para representar el hecho de ganar un partido o competición. Victoria. Correcto. Empieza por W, nombre del equipo que tiene el mejor récord de la NBA en estos momentos. Eh, Golden State Warriors. Correcto. Empieza por Y, apellido de un exjugador NBA que actualmente juega para el Real Madrid de baloncesto. Eh, Jaca Palabra. Nos vamos a la Z, eh, última de, este, bueno, de esta primera ronda del Rosco. Contiene la Z... Estrategia defensiva que consiste en cubrir un área en lugar de hacerlo hombre a hombre. La zona de spot. <ríe> Correcto.
1: Pues, eh, son 15. De cuento de Recuento esta de primera, primera vuelta. Son 15 aciertos, no está nada mal. No, bien, bien, bien. 15 de 25, sí. ¿eh? Y, sí, las sí. Que, y las que le quedan... Es que hay algunas que claro. están perdidísimo, ¿eh? No hay alguna que <ríe> no. seguro que la, la saca ahora en esta segunda. Así segunda que, vuelta. Eh, ten en Cuando estés que listo. Esta es la definitiva. Exacto. Vale. O sea,
2: está la fallo
1: si quiero. Da igual. Pero no, o sea. Ah, es mejor pasar. Claro. Se queda, si no te o la, o la sabes. Lo que
3: vale,
2: vale, vale.
3: Claro, los fallos. O sea, en caso la de desempate. De una clasificación, vale, en vale,
1: caso vale. de desempate.
2: Okay. pues claro.
3: los fallos tendrán. contarán un poquito. Okay. Eh, pues nos vamos a la B. A la B de Burro. Vale. Empieza por B. Nombre de la marca de café de Jimmy Butler. Big Face Coffee. Correcto. Empieza por C apellido del único jugador de la actualidad que es el máximo anotador histórico de su equipo jaca palabra nos vamos ahora a la H nombre de la mascota bueno empieza por H perdón nombre de la mascota de los Charlotte Hornets jaca palabra es que puedo decir cualquier cosa pero <ríe> ahí me la juego pues seguimos con la I. Empieza por I. Apellido de un jugador español que recientemente ha vuelto a jugar en su equipo vale. tras recuperarse de una lesión. y vaca. Que
2: cuesta pensar que es español.
3: <risa> <risa> Empieza por J. Nombre del único jugador en la historia de la NBA en ganar un premio al MVP de las finales habiendo perdido su equipo dichas finales. Jaca palabra. Ahora nos vamos a la M. Apellido, bueno, empieza por M, apellido de uno de los integrantes del podcast El Reverso. Monje. Correcto. Nos vamos a la U. Eso también la sé. Empieza por U, abreviatura de la universidad a la que asistió Kemba Walker. Yukon. Correcto. Y por último, la Y, empieza por Y, apellido de un exjugador NBA que actualmente juega para el Real Madrid de baloncesto.
1: Nombre.
2: Va. haga jaca palabra. Es que no sigo nada la CD.
1: <ríe> no sé quién era el del. Oye, país. pero muy bien, ¿eh?
0: Sí,
3: sí.
1: Menos. Ya, falla un par ahí.
3: Son. Antes... Sí, bueno, antes, antes de comentarte el resultado final, te, te digo las que, que respondiste. Va. Con la C, eh, apellido del único jugador de la historia que es el máximo anotador histórico, histórico de su equipo, perdón, Stephen Curry Claro, joder, claro, sí, sí. Con la H, la, el nombre de la mascota de los Charlotte Hornets, ¿Hugo? Sí, ¿eh? Buah, no lo hubiese apostado en la vida,
2: hubiese dicho Hornet o algo así. Era difícil esa, la verdad. Pues esa, por daros una curiosidad, yo que soy de Donosti, vino Donosti, esa mascota, cuando vino la N sí, sí, estuvo por aquí.
3: Wow, pues mira, hace poco hicimos un podcast sobre mascotas, así que quien quiera se lo puede escuchar. Pues sí, sí, Hostia, Bien Hugo. metiendo
1: la cuñita. Bien, bien, bien.
3: Eh, luego nos vamos a la J, el nombre del único jugador en la historia de la NBA en ganar el premio al MVP de las finales habiendo perdido su equipo, eh, Jerry, Jerry West. Y la última, la Y, la del jugador ex NBA que ahora está en el Real Madrid de baloncesto, JC Yabusele Caron.
2: Ah, no, Yabusele, vale, vale. Claro, Carrón no estuvo en la NBA. Jaycee es de más con J. Sí, sí. Bah, es que la CB no la sigo. Yabusele está en el Madrid, ¿eh? Buah, sí, no lo sabía. Y
1: creo que jugando bastante bien. Yo tampoco. Sí. Es que no sigo nada. Yo tampoco sí, sí. mucho, pero por lo que he leído Vaya, por ahí. O sea, eran jodidas, eh. Las que no he hecho. Las que no he
2: dicho eran jodidas. Había que, había es que, que poner un poco de todo. Sí, 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 claro. sí, sí.
0: Una cosa sí, sí. es mirarlas ahora sobre... sobre parado, pero en el momento.
2: Quitando es la de carry
0: quitando la de carry que se podía sacar.
2: Hostia, la de Hugo, imposible. La de Yagusele si sigues al Madrid, si no, Pff, ni, ni por asomo. Y la otra, no me acuerdo cuál era. La de Jerry no. West. Ah, y la de Jerry West. Hmm. O Esa sí que es una curiosidad que se puede saber, sí, sí. Bueno, no está mal. ¿Y ahora, Pablo? El Resultado si haces, final cuento?
1: son 19 aciertos y 2 fallos. Pasando por, por encima,
3: ¿no? Saltando lo justo. Con han la ganado la la los, de la,
1: los de la predicción.
2: <ríe> que no se la pérdida saltando
1: lo justo.
3: Pues eh... vamos a, a darle a los que han ganado sus, su premio.
1: Y, y bueno, yo creo que bastante bien, ¿no? Encima es el primero, que siempre es un papelón ser el primero en estas cosas. Sí, sí, de hecho me las esperaba más fáciles, ¿eh? Pero sí que es verdad que, ostras, al
2: principio te cuesta pensar que digo, joder, si hay todas estas en frío, te las sabes todas. Bueno, todas no, porque ya te digo que las que no he las que acertado no me sabía, salvo la de Carrie quizá. Las demás, posible. El bueno de Hugo, no se me va a olvidar ya nunca.
3: <risa> no, ya <risa> la vez el estar en directo te entra un poco los nervios también y acabas dudando más de lo que realmente ¿Sabes? es la pregunta Como aquí un ridículo espantoso o <ríe> se queda aquí, ¿sabes? no os puedo decir ni que lo cortéis
2: <ríe> <ríe> pero bueno, nada, muy bien
1: pues, pues nada
3: eh, con esto podemos ir cerrando el directo de hoy primero en eh... la clasificación
1: que no lo hemos dicho, se pone primero
3: <ríe> vaya duro <ríe> Eh, por esta semana la encabezas y nada mm, por mi parte y por la de todos muchísimas gracias sí, por sí, pasarte sí. y sí. si quieres decir algo para, para finalizar tú eh, tienes la palabra ahora así que lo, lo que quieras
2: Pues nada, gracias a vosotros por esta charlita tan amena de los hits y nada, a ver, qué tal, a ver si nos va tan bien como al equipo, gana el anillo el equipo y nosotros también ganamos nuestro propio anillo en el programa que además le metemos salsita, le metemos humor y seguimos expandiéndonos y haciendo cada vez más por crear una comunidad real de Miami Heat en español. Así que nada, muchas gracias por haberme invitado y ya sabéis, cualquier cosa aquí nos
3: tenéis. Pablo, Dani, ¿algo para despedir?
1: Nada, nada. Yo encantado una vez más de, de tener aquí invitados y más si es gente como Javi, que, que hemos pasado un rato muy muy bueno. Y, y ojalá, esperemos que dentro de unos meses nos volvamos a juntar aquí para hablar de un anillo, quién sabe.
0: Ojalá. <risa> Quién sabe, quién
2: ahí sabe. Hay que dar
1: la apuesta.
0: Sí, sí, sí. Nada, yo más de lo mismo. Eh, sobre todo eso, agradecer que se haya pasado por aquí, que se haya atrevido a hacer el hack a palabra, que no todo el mundo se atreve. Y, y lo mismo, esperemos reencontrarnos ya sea aquí o en, en audio solo. Y, y nada, muchas gracias. Claro, por pues no. lo dicho.
3: Eh, muchísimas gracias a ti, Javi. Muchísimas gracias también a.. Todos los que nos han seguido hoy, que nos están viendo aquí en directo, que se han pasado hoy por, por el directo a lo largo de estas casi dos horas, una hora y media que llevamos de, de directo aquí hablando de los hits. Eh, te deseamos todo lo mejor personalmente y también a tu equipo y muchísimas gracias a ti y a todo el mundo.
2: The Demon Death, I'll the path, gotta get shit! The
0: wait has my ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house!
4: I am just up on the journey, snow that I'm just going to say.